2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día martes 9 de mayo del año 2023 Hoy le tendremos en el programa esta información sobre lo que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la primera parte del plan B de reforma electoral. Ayer platicábamos ya sobre ese tema justo cuando se estaba dando esta votación y esta discusión tuvimos ahí un enfoque en torno a ese tema. Hoy vamos a platicar sobre ello y las reacciones que hay, lo que dijo el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo que dijo el legislador Ignacio Mier, lo que dijo el presidente el día de hoy. Así que, pues vamos a platicarlo con el doctor Ricardo Miranda, quien es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad el Puex. Nos tendrá también un enfoque de todo esto. Y vamos a platicarles: tenemos una invitación, presenta Roque Dalton, Taberna y otros lugares, el próximo 14 de mayo, que se cumplen 88 años de nacimiento del salvadoreño Roque Dalton García y Cuatro días antes, 48 de su asesinato, poeta, periodista, guerrillero, ensayista, comunista y novelista, vamos a tener una invitación que nos hace a un evento Modesto López, director de ediciones de Pentagrama. En nuestra segunda hora vamos a tener, vamos a platicar e invitarles al noveno encuentro universitario de mejores prácticas de uso en TIC en la educación Educatic 2023, mejor conocido. Aprendimos a enseñar con tecnología, se llevará a cabo del 25 al 28 de julio, le tendremos los de Talles con la directora de la Dirección de Innovación en Tecnologías para la Educación, Mariana Kritzkowski. También vamos a tener a los poetas errantes en este martes. Literatura en A la Orilla de la Tarde, Alejandro Toledo, nos hablará de Otros son los sueños, una novela corta de Esther Seligson. Y también tendremos Cultura con Tamara Quirós, quien entrevistará a Óscar Rubalcaba, director de la pieza de danza Sara Tenía 90 Años, que se presenta en el Teatro Casa de la Paz. Esto es parte de lo que tendremos el Día de hoy, además de la información universitaria, lo que pasa en los distintos campus de nuestra universidad. Es la una con cinco minutos. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y a la cinco. en resumen, educar más y mejor es el fin último de las universidades iberoamericanas, aseguró el rector Enrique Graue al inaugurar el quinto Encuentro Internacional de Rectores y Rectoras Universia. El Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firman convenio para construir una ciudadanía más crítica, informada y participativa. En el marco de las terceras jornadas de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño, destaca David García, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, la figura del poeta mexicano en el marco del centenario de su nacimiento. En el marco de los 60 años de relaciones diplomáticas, se realizó el segundo coloquio de estudios coreanos. La coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia, comentó que Corea del Sur y México se ubican entre las principales economías del mundo. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó su postura ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó la primera parte del Plan B de Reforma Electoral. Informó que presentará una reforma al Poder Judicial para que ministras y ministros sean elegidos por la ciudadanía. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden sostuvieron una conversación vía telefónica. En sus redes sociales, el presidente informó que conversó alrededor de una hora con él y reafirmaron el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración, con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y, sobre todo, en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. Somos buenos vecinos y amigos, indicó. El embajador Ken Salazar aseguró que Estados Unidos sigue combatiendo a las organizaciones y los criminales que se dedican al narcotráfico. Escuchemos.
1: Hablando de la operación última mía, una operación de nosotros contra los carteles en los Estados Unidos. El desafío del fentanilo viene del crimen organizado y existe en los Estados Unidos y en México. Es un problema y una realidad global, tanto en los Estados Unidos como en otros países, tales como China, Guatemala y México. Por el trabajo de los Estados Unidos y las investigaciones que llevamos contra estas organizaciones transnacionales, más de 3,300 personas de estos grupos criminales fueron arrestados en los Estados Unidos en este año pasado. Esto fue parte de nuestros esfuerzos ...contra el fentanilo y el crimen organizado.
2: Bien, ahí está esta información que da a conocer el embajador Ken Salazar. En otra información, el ministro Javier Lainez será el encargado de proponer... ...si el Instituto Nacional de Transparencia puede sesionar con solo cuatro... ...de sus siete comisionados ante la omisión del Senado para llenar dichas vacantes. Y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, anunció que el Gobierno de México da por terminada la emergencia nacional por COVID-19. Escuchemos al subsecretario.
1: Por último, comentamos
3: que dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone eh, fin. a a la vigencia del decreto original del 23 de, mayo, de marzo perdón, de 2020 en el que se estableció la eh, situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19.
2: Y a la información internacional, el, presi el presidente Vladimir Putin aseguró que el mundo se encuentra en un punto de inflexión, en una guerra orquestada contra Rusia. Durante las celebraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial, llamó a la victoria sobre Ucrania.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM te invita a participar en su círculo de lectura. En esta ocasión se reflexionará en torno a la obra La Cabeza de Mi Padre, de Almadelia Murillo. Este encuentro literario se llevará a cabo hoy, en punto de las 19 horas, a través de la plataforma Zoom. Solicita tu código de acceso enviando un correo electrónico a biblioteca.uaer arroba gmail.com o consulta el sitio oficial de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez te espera en la serie radiofónica Hipócrates 2.0. Hoy, martes 9 de mayo, dialogará con el doctor Samuel Ponce de León, director del PUIRE, sobre el tema COVID-19, fin de la emergencia. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 DFM el Museo de las Constituciones de la UNAM te invita a visitar la exposición Mujeres que Bordan, Manos que Denuncian que consta de 180 piezas realizadas en diferentes formatos y técnicas con historias, consignas e imágenes que denuncian la violencia contra las mujeres y que se unen para levantar la voz en este bordado feminista. La exposición Mujeres que Bordan, Manos que Denuncian se encuentra disponible hasta el 30 de junio de 2023 en el Museo de las Constituciones de la UNAM. Ubicado en Calle del Carmen número 31, Centro Histórico de la Ciudad de México.
2: Campus R.U. Entramos a nuestro campus universitario de este día, martes 9 de mayo. Les saludo aquí con mucho gusto de Yanira Morán. No me había presentado y todo el equipo que está aquí Haciendo posible esa transmisión Bien, el día de ayer la UNAM dio a conocer Una información a través de un comunicado Y por lo que sucedió Justamente el día de ayer Y dice así, esta tarde alrededor de 40 personas Embosadas ingresaron a, De manera violenta a las instalaciones De la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades Y a la Dirección General de presupuesto Localizadas en Ciudad Universitaria Espacios donde por varias horas Retuvieron en contra de su voluntad al personal Administrativo y causaron daños importantes En ambos inmuebles los y las encapuchadas rompieron los cristales, cortaron cables de electricidad e internet, así como las protecciones de ventanas, dañaron equipos de cómputo, electrónico, de fotografía, de video y mobiliario, en general de las oficinas de las dos direcciones. Se está verificando si hubo sustracción de equipo o materiales. En diversas ocasiones se les ofreció establecer diálogo con el propósito de conocer y atender sus demandas, lo que durante varias horas rechazaron. La UNAM condena los hechos vandálicos y el daño al patrimonio universal. Universitario Bajo el principio de que una protesta no puede ser justificación para realizar actos propios de organizaciones criminales y que en el fondo pretenden desestabilizar a la universidad. Bien, pues este comunicado que les leemos de nuestra universidad. Vamos a nuestra siguiente información porque preside el rector Enrique Graue la inauguración del quinto encuentro internacional de rectores y rectoras Universia. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma RU. Los tiempos actuales exigen acciones de las universidades que vayan más allá de las aulas y los currículos académicos para cumplir cabalmente con la misión que esperan de ellas la sociedad. Hoy se necesita contribuir en causar los cambios vertiginosos del presente y catalizar las inquietudes y problemáticas sociales y económicas de los países y regiones, que son también las de la humanidad como las implicaciones en la transformación digital y la inteligencia artificial, las acciones para mitigar la emergencia climática y la indignante desigualdad entre las sociedades. Así lo señaló el rector Enrique Graue durante la inauguración del quinto encuentro internacional de rectores y rectoras de universidad en Valencia, España, donde también aseguró que educar más y mejor es el fin último de las universidades iberoamericanas. Escuchemos.
6: Para poder abordar estos temas y encontrar las mejores soluciones educativas, requerimos del esfuerzo conjunto, del talento colectivo y de sinergias entre todos los actores y sectores involucrados. Por eso yo creo que fue muy atinado el lema de Universidad y Sociedad, donde más de 700 rectoras y rectores debatiremos en torno de los tres ejes que ustedes conocen muy bien. Educar más y mejor es el fin último de nuestras casas de estudio y de ahí la importancia de vincularnos con las necesidades sociales. Pues de acuerdo, y ustedes lo conocen también, a los datos recientes de la UNESCO, apenas el 40% de los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior lo consiguen. Y existen, como todos ustedes saben también, grandes diferencias entre países y regiones.
4: El rector, quien también es presidente del Comité Internacional de este encuentro, afirmó que si se quiere una educación fuerte y pujante, la brecha de género también debe seguir estrechándose, pues a pesar de que la mejoría de la presencia de las mujeres alcanzando el 43% de la matrícula, continúan subrepresentadas en varias áreas del conocimiento. Por su parte, Pedro Castillo, presidente de España, celebró este encuentro y aseguró que nada le conviene más a la humanidad que el impulso de la ciencia y el conocimiento y fortalecer el poder de lo colectivo. Escuchen.
1: Y nada más nos conviene que eso, frente al negacionismo que, por acción u omisión, basado en la fabricación de bulos y noticias falsas, posterga emergencias a las cuales tenemos que dar, entre todos, respuesta. La ciencia y el conocimiento cultivado también, fundamentalmente, queridos rectores y rectoras en las universidades, nos proveen de, de certezas frente a tanta incertidumbre. Por eso, este encuentro que une a rectores y rectoras universitarios de catorce países y también a muchísimos líderes universitarios, contribuye a ese anhelo desde el poder de lo que los une, que es, en definitiva, el poder de lo colectivo.
7: En tanto,
4: Ana Botín, presidenta de Banco Santander y Universia, aseguró que las sociedades que invierten en educación crecen de forma sostenible y crean mayores oportunidades, así como afrontar mejor la solución de conflictos y los desafíos del futuro. Finalmente, Shimo Puch, presidente de la Generalitat Valenciana, señaló que la universidad es palabra, razón y progreso, por lo que hoy se requiere que ayude a atender los grandes desafíos como la emergencia climática y la transición energética. Ella, Este es el reporte sobre la inauguración del Quinto Encuentro Internacional de Rectores y Rectoras Universia en Valencia, España.
2: Muy bien, Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, promueven el desarrollo de actividades académicas relacionadas con la justicia
8: electoral. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. ¿Qué tal, Deñanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Judicial Electoral, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer y promover el desarrollo de actividades académicas ...relacionadas con la justicia electoral... ...así como propiciar más participación... ...más debate y más diálogo... ...sobre las sentencias jurisdiccionales... ...y los asuntos públicos del país... ...de cara al inicio formal... ...del proceso electoral 2023-2024. Mónica González Contró... ...directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...señaló que en el contexto... ...de la firma del convenio... ...se inscribe la presentación... ...del proyecto
5: Justicia Electoral en Movimiento. Una herramienta de la mayor relevancia pues permitirá acercar las decisiones del tribunal a la ciudadanía. Lo anterior redundará en una mayor transparencia y rendición de cuentas y contribuirá de manera decisiva al fortalecimiento de nuestra democracia a través de un espacio de cultura cívica. Para ello se ha creado una plataforma digital mediante la cual se podrá acceder a las sentencias más relevantes y contar con un resumen en lenguaje ciudadano. La tarea de promover la discusión y la promoción de los derechos político-electorales a partir de los principios democráticos y de la observancia integral de todos los derechos humanos debe ser permanente. Por su
8: parte, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón afirmó que la suma de esfuerzos interinstitucionales permitirá contribuir al entendimiento de la democracia del sistema político, pero sobre todo a construir una ciudadanía más crítica, más informada y más participativa.
9: La finalidad de este proyecto es acercar al público en general y a la comunidad especializada, la justicia electoral que se imparten en el Tribunal Electoral, en sus salas regionales y en la sala superior. Pretendemos propiciar más participación, más debate y más diálogo sobre los asuntos públicos del país, es decir, no solo sobre las sentencias del Tribunal Electoral. Estas, si bien pacifican conflictos, son controversias en torno a asuntos políticos, asuntos electorales y, por tanto, de interés público.
8: Bellanira, la colaboración entre ambas instituciones considera un seminario permanente de análisis de la justicia electoral para analizar y discutir sentencias del tribunal, la coedición de un libro derivado de los resultados de dicho seminario y un ciclo de conferencias tribunal electoral y la plataforma Justicia Electoral en Movimiento. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con Dulce García. Destacan la importancia de la poesía de Rubén Bonifaz Nuño en el marco del centenario de su nacimiento. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
10: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti en el auditorio. Deyanira, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM llevó a cabo las, las terceras jornadas de poesía de Rubén Bonifaz Nuño en el marco de la cátedra que lleva el nombre del destacado filólogo y poeta mexicano, de quien este 2023 se cumple un centenario de su nacimiento. Ahí estuvo presente el doctor David García, él es director de dicha instancia universitaria y destacó la figura de Rubén Bonifaz Nuño como hacedor de instituciones, traductor, poeta, formador, sobre todo formador de una gran cantidad de generaciones de estudiantes. Vamos a escuchar.
11: Crear poesía había sido una tarea necesaria para verter en ella sus afanes propios, su experiencia vital. Su espíritu poético estaba presente en todas
12: aquellas otras tareas que llevó a cabo. Sus traducciones de los poetas clásicos sin
11: duda le permitieron adueñarse de una capacidad penetrante para hallar en el español formas nuevas y audaces para hablar de ese mundo, su mundo poético.
10: Dayanira, por otra parte, destacó también algunas de las características de la poesía de Rubén Bonifaz Muñoz. Escuchemos nuevamente sus palabras.
5: Y el poeta canta a un amor nacido en la imagen de sus propias palabras y en la nostalgia del sentimiento que todo lo cubre y todo confluye en la mirada que describe ese ser amado en un abril colmado de vida, colmado de plenitud. La poesía como ejercicio de la imaginación posee la libertad de elegir en sonetos como
12: este, la posibilidad infinita de la recreación.
10: Y bueno, Deyanira, eh, recordarle al auditorio que Rubén Bonifaz Nuño fue un hombre de letras, porque la mayor parte de su vida la dedicó a la poesía, la traducción, la investigación filológica y sobre todo la docencia universitaria. Además, formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM y recibió importantes galardones, como lo fue el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Universidad Nacional y el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde. Las actividades de estas terceras jornadas de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño se comparten también con otros países, como lo es España, a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es la información.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes.
10: Gracias, a ti, Buenas
2: tardes. Bien, vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la anulación de la primera parte del Plan B de reformas electorales y anuncia el llamado Plan C. Cuéntanos, Luis Fernando, buenas tardes.
13: Buenas tardes, te a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Esta mañana, tras la anulación de la primera parte del plan B de la reforma electoral por una mayoría de votos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el llamado plan C, obtener una mayoría legislativa en las elecciones de 2024 y así realizar una reforma al Poder Judicial. El presidente arremetió contra los ministros, aseguró que el Poder Judicial está podrido. Escuchemos.
7: No violaron
14: absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es... Lo que se tiene que hacer, pues primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución.
13: El presidente afirmó que de llevarse a cabo su reforma se podría elegir a los ministros por voto popular. Escuchemos.
14: De 500 diputados, para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C, mayoría calificada, que cuando se vaya a votar se piense en eso, no solo para el presidente o la presidenta, parejo. Antes de que yo termine, voy a enviar tres, cuando menos tres reformas hasta ahora. Vienen otras sociales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros. ¿Cómo lo establecía la Constitución Liberal de 1857?
13: De llanera a la tarde de ayer, nueve ministros encontraron un consenso. El proceso legislativo de la noche y madrugada del 6 y 7 de diciembre estuvo viciado. Recordemos que ese día la reforma constitucional electoral no había alcanzado el voto de las dos terceras partes de los legisladores para aprobarse. Morena y sus aliados habían sumado solo 269 votos a favor y la oposición 225 en contra. Ese mismo día del Ejecutivo llegó el plan B en dos partes. La primera parte fueron las reformas a leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. De acuerdo con la Suprema Corte, fueron aprobadas con graves violaciones al procedimiento legislativo, dispensas de trámite que impidieron a los legisladores, sobre todo a los de la oposición, leer y comprender la reforma. Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz votaron en contra del proyecto del ministro Arturo Pérez Dayan. Por su parte, hoy en la Comisión Permanente del Congreso, los legisladores dedicaron el debate parlamentario a la actuación de la Suprema Corte de Justicia. Escuchemos al senador Germán Martínez del Grupo Plural. El poder en México afortunadamente está
12: dividido
1: para su ejercicio. Que hay un poder dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. Y el poder judicial, por supuesto que puede legislar. Preponderantemente juzga, pero puede legislar. Como nosotros, en el legislativo, preponderantemente legislamos, pero podemos juzgar. Y el juicio político, por cierto, pendiente el de Yasmín Esquivel. El Poder Ejecutivo también legisla y las facultades reglamentarias, y también juzga el indulto. Hay que leer un poco de constitucionalismo más profundo y de historia más profunda.
13: La Suprema Corte deberá revisar la segunda parte del Plan B de Reformas Electorales del Presidente, y también tendrá el trabajo de analizar las acciones de inconstitucionalidad que pueden ser presentadas por la oposición sobre la veintena de reformas aprobadas en Fast Track en los últimos días de la legislatura. Si los ministros consideran que también hubo violaciones graves al proceso legislativo, las reformas como la desaparición del INSAB y la ley minera o la ley de ciencia, humanidades y tecnología podría anularse. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, Luis, pues muchas gracias. Gracias por este amplio reporte sobre las reacciones y cómo se dieron las cosas luego de conocerse este fallo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues sigamos platicando de todo esto. Hay reacciones luego de lo que sucedió el día de ayer. Ya la Suprema Corte notificó al, al Congreso la invalidez de la primera parte del Plan B. El presidente López Obrador anunció ya el Plan C tras esta invalidación y pues eh, ahí sus puntos de vista en torno al Poder Judicial, a quien acusó de estar podrido. Ya escuchábamos hace unos momentos en la nota de Luis y también la respuesta que hay de tras conocerse este fallo de la Suprema Corte, no hay de otra plan se también advierte a Dan Augusto López secretario de Gobernación tras esta decisión de la Suprema Corte también estuvo lo que dijo el, el diputado Ignacio Mier en torno a todo esto eh, esta resolución dijo es un atropello al poder legislativo, aseveró el líder de Morena en la Cámara de Diputados y ya escuchábamos también parte de lo que dice la oposición que se eh, ...que está... Eh, pues de acuerdo con este, este eh, todo lo que se dio ayer a conocer a través de la Suprema Corte Todas estas discusiones, argumentos y demás que escuchamos de los ministros Y bueno, vamos a seguir platicando del tema Ayer justamente abríamos eh, las eh, entrevistas sobre esto Y bueno, hoy vamos a platicar con el doctor Ricardo Miranda Quien es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad ¿Qué tal Ricardo Miranda? Buenas tardes, bienvenido
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, bella. Mira, un gusto estar contigo y tu audiencia. Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias. Eh, Ricardo, pues... ¿Cómo viste lo que sucedió ayer en la Suprema Corte, eh, tomando en cuenta pues todos los elementos que había sobre la mesa para discutir, para conocer estos alegatos o estos argumentos que se dieron, dos de ellos que, pues bueno, fueron en contra de esta, eh, de lo que se pretendía y que, de lo que finalmente se dio a conocer y que tiene que ver también con el proceso y todo lo que escuchábamos. Pero, ¿cuál es tu punto de vista para irlo entendiendo de una manera mucho más clara? Y sobre todo, hace, ¿hace o no política también la Corte? Dado que pues vemos que legisladores, por supuesto que están en su papel, tanto quienes son de Morena como de otros partidos, la oposición, pues están haciendo política. ¿Qué pasa en la Suprema Corte?
12: Claro, claro. Muy, muchas gracias. Eh, mira, eh, me gustaría empezar por este último que mencionaba, sobre el papel político de la Corte, eh, a mí me parece que el papel político de la Corte y de cualquier tribunal constitucional, aunque muchas veces esto es difícilmente aceptado por los abogados, eh, podemos verlo en dos vertientes. Una que yo llamaría una vertiente estructural que, con, que, que está relacionada, digamos, con el diseño eh, constitucional o la ingeniería constitucional de los tribunales en, en, en las democracias modernas. Eh, y ahí, inevitablemente, eh, las cortes constitucionales tienen un papel político y como como dije es un papel estructural es decir, es independiente de la voluntad en nuestro caso de las o los ministros. ¿Y por qué tienen ese papel político, como le llamo, estructural? Pues porque el propio diseño, las normas de la constitución, dicen que le toca a la corte resolver en última instancia pues decisiones de esta índole que son decisiones eminentemente políticas entonces la Corte termina resolviendo conforme a derecho o supuestamente conforme a derecho decisiones, controversias y juicios que tienen que ver eh, principalmente con decisiones políticas porque vienen de los de los otros poderes, el legislativo, el ejecutivo, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay actores políticos que deciden en uno u otro sentido y otros actores políticos están legitimados a controvertir esas decisiones y ahí, digamos, la, la Corte entra como un tercero en discordia y resuelve estos pleitos políticos. Entonces, estructuralmente, quieran o no quieran, los ministros de la Suprema Corte juegan ese papel político estructural. Además de ello, también podemos ver en otra vertiente, que podríamos ya llamar individual, el papel político de la Corte. Y por individual, ahí sí ya podemos referirnos a cada uno de los ministros y ministras en particular qué intereses profesionales, personales tienen ellos eh, al, al terminar su encargo o con qué fuerzas políticas han sido vinculadas, quién los postuló, cómo sus decisiones han afectado de tal o cual manera, etcétera Podría hacerse toda una reconstrucción en ese sentido para saber de qué lado está cargado un ministro o una ministra políticamente hablando conforme a sus preferencias eh, pues políticas desde luego el papel del derecho tendría que ser, y del diseño constitucional, buscar limitar lo más posible que esas preferencias individuales, políticas, que son normales en todas las personas, por eso son seres humanos, no robots, uh -huh. eh, tengan. Entonces, tendría que minimizar. Eh, y aquí, como decía, pues el papel estructural político está claro. Pero a nivel individual yo también veo bastante juego político. Uh -huh. Y en algo muy claro, por ejemplo... Eh, la publicación de esta primera parte del plan B fue el 27 de diciembre del 2022. Es decir, han pasado casi cinco meses y justo en este momento la Corte decidió resolver eh, esta, este, esta eh, controversia. ¿Y por qué no la resolvió antes? Desde luego, ahorita podríamos decir que la Corte está justificada porque hay un artículo constitucional que establece que no se pueden modificar las reglas electorales 90 días antes de la elección. Entonces, ahorita en mayo tenían que resolver sí o sí esta situación porque el proceso electoral 2023-2024 inicia ya en septiembre. Entonces, ahora en mayo tenía que quedar resuelto esto. Entonces, digamos eso de manera muy resumida con respecto a la Suprema Corte, pero también está el, el otro lado, el papel del Ejecutivo y el papel del Poder Legislativo. Uh -huh. Con respecto al Ejecutivo, pues yo diría que es claro, ¿no? como avanzar, esta esta cuestión de avanzar su proyecto político, la manera en que eh, el Poder Ejecutivo eh, entiende, y por Poder Ejecutivo me refiero no solo al presidente, sino a sus secretarios y a sus colaboradores más cercanos eh, entienden el avance de la Cuarta Transformación ellos han encontrado muchas resistencias y en eso creo que, que hay mucho de verdad, en las normas realmente existentes, en las normas que tenemos hoy en día, que, que son herederas de 36 años de en el liberalismo. Entonces, ellos al querer llevar a cabo su proyecto político han encontrado muchas resistencia y una forma en que han, digamos, eh, saltado o intentado cambiar esas resistencias, pues es eh, muchas veces eh, hacer esto que hicieron, ¿no? Dispensar los trámites, como, como se dice sí. en, la, en la jerga legislativa, para la aprobación de reformas. Y bueno, primero lo intentaron, como ya lo escuchábamos en tu nota, por la vía constitucional, pero bueno, como no tienen la mayoría calificada, ese plan quedó truncado y se fueron ahora por el plan B legal. Entonces, desde parte del Ejecutivo existe una intención de fortalecer el proyecto político de la cuarta transformación, habría que ver cuál es ese, ¿no? Y de parte del Legislativo, pues parece ser que, pues simplemente fueron una correa de transmisión de lo que el Ejecutivo eh, solicitó, eh, por este fast track que hubo y la dispensa de, de los trámites para la para la reforma. Y sí sorprende mucho, por ejemplo, que no hayan dado ni una sola razón para la dispensa, porque incluso en estas normas tan cuadradas, formalistas, etcétera, se podía haber hecho como lo hicieron, pero si argumentaban una razón de por qué esta resolución, estas reformas eh, ameritaban la dispensa de todos los trámites parlamentarios. Y yo creo que la justificación se pudo haber encontrado fácilmente, con, con abogados que tuvieran experiencia en derecho parlamentario pues de entrada por ejemplo en el en el cierre de, 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 de el periodo legislativo no que terminó el 30 de abril y se pudo haber hecho más robusto pero bueno la, la, la decisión fundamental está ahí de parte del legislativo que no dieron ninguna razón para la dispensa de los trámites y eso pues la suprema corte lo lo tomó digamos jurídicamente como un argumento válido para echar para atrás esta primera parte del plan B
2: así es, bueno pues muchas cosas y, y varios elementos, de pronto pues hay para quienes la corte actuó con todo su derecho, con todos sus argumentos que ya escuchábamos por parte de cada uno de los ministros y hay quien interpreta una corte que legisla pues básicamente contra el presidente o lo que pueda afectar a esos intereses, hace un contrapeso digamos a la mayoría legislativa o realmente es que está tomándose y con toda seriedad de estos análisis. Es algo, eh, digamos, eh, lo que ciudadanas, ciudadanos también están, digamos, muy atentas y atentos a lo que está pasando ahí en, en la Corte. Entre los argumentos de una de las dos ministras que, que no votaron como los demás, estuvo la ministra Esquivel Mosa, que dijo que, bueno, se, eh, se pronunció por no eh, solo analizar los formalismos del proceso legislativo, que eso es justamente lo que se cuestionaba, sino también las leyes que se estaban impugnando. ¿Esto qué nos qué nos indica, doctor, en este sentido?
12: No, yo, yo concuerdo, eh, que, y ahí se ve claramente nueva, de nueva cuenta el papel político uh, a nivel individual de uh -huh. las y los ministros, y eso en última instancia está relacionado con la manera en que los jueces y los abogados son formados en las aulas y entienden el derecho siempre se preocupan antes por eh, procedimientos y formalismos que por el contenido de las normas, ¿no? Entonces, yo creo que el argumento de, de, de la ministra pudo haber sido tomado, digo, ella también creo que con razones políticas los obtenía, pero independientemente de ello, podríamos haber tomado ese argumento para justamente entrar al fondo de la, de la, de la controversia y por, el, por ello reitero que ahí también se deja ver el papel político que jugó la corte porque lo más fácil era justamente invalidar esta reforma por violaciones al procedimiento, por cuestiones formales. Pero ¿qué pasaba si entrábamos al fondo del asunto, al fondo de las reformas como solicitaba esta ministra? Muchas veces solo quedarse en los procedimientos formales, justamente también viola derechos humanos y muchas otras cuestiones. Y yo, yo sí llamaría a, 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 a un tribunal constitucional a justamente no quedarse en formalismo, sino estudiar más allá. ¿Y cuál era el fondo de, de las reformas eh, de la, de, del Plan B, al menos de esta primera parte? Pues eran eran dos eh, leyes las que se reformaban. La ley, eh, de responsabilidades administrativas, ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. En las reformas a la Ley eh, General de Responsabilidades Administrativas creo que había reformas muy interesantes y que podrían haber aguantado una revisión constitucional porque se agregaban eh, nuevas faltas administrativas con respecto a pues promesas que luego hacen los servidores públicos cuando están en campaña con contratistas o con otros particulares que las financian la campaña o eh, que de alguna manera están vinculados con ellos. Eso actualmente no es una falta administrativa para los uh -huh. servidores públicos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas intentaba ya tomar como una sanción administrativa esta conducta, esta connivencia que se da entre candidatos electorales y particulares. Por el otro lado, la ley las reformas a la ley general de comunicación social, esas por ejemplo en mi perspectiva, sí no hubieran resistido un análisis constitucional, porque básicamente se permitía a los servidores públicos intervenir en las campañas electorales, en aras a, a, en, en, en aras de su derecho a la libertad de expresión fue una de las palabras que se agregó a la ley general de comunicación social, que no constituirán propaganda electoral las manifestaciones que hagan los servidores públicos haciendo uso de su libertad de expresión, eh, pues creo que eso sí nos hubiera complicado mucho eh, la cuestión de la intervención de los poderes públicos en campañas electorales. Eh, entonces, creo que hubiera sido mucho más sano para nuestra democracia, para el debate público, que la Corte se pronunciara sobre el fondo de las reformas, para que todos tuviéramos claro Cuál era, en primer lugar, la postura de la corte y cómo ella interpretaba si estas reformas legales respetaban o no la Constitución y el poder ejecutivo, pues también pudiera, digamos, defender de mayor, eh, de mejor forma sus reformas. Eh, y ahí la opinión pública, pues nosotros mismos, eh, pues haciendo nuestra propia opinión, no valga la redundancia.
2: Claro, me parece que sí, efectivamente cada quien puede tener su opinión, su enfoque y demás. E importante todo esto saber en qué sentido van estos votos que se generan ahí en la Corte. Tiene sentido, por supuesto, estas discusiones, conocer muy de cerca estos argumentos y discutir sobre todo el fondo de las reformas, que eso hay que destacarlo, debe ser lo más importante que podamos comprender de qué tratan, hacia dónde van, más allá de que si estemos a favor del gobierno, en contra del gobierno, porque cada uno está Está haciendo también su parte, su parte política, pero solamente es decir no porque vienen de un partido, porque vienen del Ejecutivo, o realmente hay un fondo en todo esto. Creo que eso debería ser lo más importante. Y pues en este sentido, doctor, ¿cuál es el papel de la oposición? ¿Qué le ha parecido también lo que lo que se ha mencionado luego de conocerse este fallo de la de la Suprema Corte en torno a que pues bueno, hay un poder judicial que tiene que hacer su, su parte y en ese sentido aplauden a la, a la Suprema Corte?
12: Sí, el papel de la oposición ha dejado mucho, mucho que desear, porque han aprovechado este fallo eh, de la Suprema Corte justamente eh, para revivir ¿no? la narrativa de que estamos eh, eh, en el gobierno de un solo hombre, que no se respetan la Constitución y toda esta narrativa que han cinco años, cuatro años, eh, cinco años ya me perdí, cinco años que llevan construyendo. Eh, y que francamente no se sostiene por sí misma. Justamente la Suprema Corte, al invalidar esto, pues demuestra que la división de poderes existe y está más viva que nunca. Entonces, la, la, la oposición me parece que debió haber tomado este fallo para nuevamente intentar en, entrar al fondo del asunto y ver si las reformas que se proponían eran necesarias o no. Eh, con el papel de la oposición no se rescata la voz de la ciudadanía que en última instancia son los que terminamos perdiendo tanto los que digamos están a favor del proyecto de la cuarta transformación como los que están en contra se ha comentado una nueva guerra no de, de quién es más violador de la constitución quién es más verdadero representante de la democracia y los derechos humanos pero sin discutir de fondo justamente los cambios y transformaciones jurídicas que nosotros necesitamos y en ese sentido la oposición justamente como lo fue eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, pues puede abanderar y puede canalizar la voz ciudadana eh, que, que no está del todo contenta con cómo se está gobernando o cómo ciertos poderes o funcionarios públicos están llevando a cabo sus labores. Porque sí hay mucho, eh, que, que digamos, eh, mucho de dónde cortar, como decía, las reformas, a la Ley General de Comunicación Social parecían que iban en contra del actual modelo de comunicación política que establece la Constitución y que ese modelo de, de, de comunicación política fue gracias a la oposición que en su momento hizo Andrés Manuel López Obrador. Esas reformas que, digamos, atan las manos a los poderes públicos para intervenir en campañas electorales, se aprobaron en noviembre del 2007, que fue justo después de la crisis de las elecciones del 2006, entonces justo la oposición podría tener un papel más robusto en la defensa de la voz ciudadana, en la defensa de los derechos humanos y en la coordinación con el propio eh, gobierno federal actual para sacar adelante los cambios y transformaciones que necesitamos pero pues tristemente siguen colgándose de lo que ellos eh, impugnan eh, bien o mal en, en los tribunales y los tribunales jugando un papel político de oposición eh, terminan dándole la razón, aunque por por distintas razones, no solo no porque digamos la, la oposición y sus argumentos estén en lo correcto.
2: Pues sí, porque parece que, que quieren que todo termine en la corte y allá nos vemos en la corte. Luego de que si el albazo y demás. Ahora eh, esto que usted nos platicaba al inicio del de proceso, que es finalmente lo que lo que se destacó también la manera en que se dio, digamos, la aprobación a este plan B y a otras reformas que también, también eh, no son motivo de esta conversación, pero ¿qué pasa con esos eh, procesos que hay tienen? ¿O eh, una posibilidad, digamos, de hacerse de otra manera o tenía que ser así por el tiempo que ya se venía encima? ¿O cómo está todo, todo esto en el sentido del de proceso que se dio para aprobar, por ejemplo, este plan B?
12: Yo creo que sí se pudo haber hecho de otra manera y justamente cuando la izquierda gobierna sí, sabe perfectamente que hay muchas resistencias y esas resistencias no solo están del lado de la oposición, sino como decía al principio, en las normas uh -huh. mismas. Uh -huh. Las normas mismas muchas veces y lo ha dicho el presidente López Obrador y cualquier ciudadano que haya lidiado de alguna manera con algún ente público lo sabe, las normas eh, mismas muchas veces se entorpecen en la toma de decisiones y el alcanzar ciertos resultados o pues, el salvaguardar ciertos derechos en lugar de ayudarnos a ello. Entonces yo creo que justamente en un contexto donde la oposición está viendo qué lleva a los tribunales cada 15 días, eh, eh, el, el grupo parlamentario de Morena pudo haber hecho de, esto de otra forma. Pudo haber seguido los trámites, tal como están en los reglamentos, tal como están en la ley del Congreso, etcétera buscando sacar este proceso de la manera más pulcra, de entrada, como decía, pues, por ejemplo, justificar la dispensa de los trámites, de todos los trámites relativos a una reforma de este tipo. No hay ninguna justificación que fue, digamos, creo, el argumento oral en la decisión de la Corte de por qué el grupo parlamentario no siguió todos estos trámites. Entonces... Eh, cuando tienes a una oposición que va a los tribunales cada a cada rato, tienes a una oposición que está vigilándote todo el tiempo tienes a una oposición que eh, pues no está interesada en construir sino en destruir, pues justamente desde la izquierda tienes que ser más pulcro con esas mismas normas y en tu caso, pues justamente modificarlas, por ejemplo, ahora que es esto último que anunció el presidente el día de hoy, que va a enviar nuevas iniciativas constitucionales con la nueva legislatura que entra el primero de septiembre del próximo año, pues me parece que fue es justo algo que se pudo haber trabajado también eh, en, en, en este sexenio, darle más impulso a una reforma al Poder Judicial, a una reforma al, al INE, como se quiso hacer. Esto se pudo haber sometido, por ejemplo, a una revocación, eh, perdón, a una consulta popular. ¿Por qué no con una consulta popular se legitimó? Eh, un cambio constitucional para que le quedara claro a todo mundo, a la ciudadanía, al gobierno, a la oposición pues que el pueblo mexicano quiere una reforma de los tribunales y de la manera en que actualmente deciden y están compuestos. Entonces Con una consulta popular yo creo que el presidente López Obrador o el grupo parlamentario de Morena pudo haber legitimado una transformación radical del de Poder Judicial. Entonces yo creo que aquí sí se pudieron haber hecho las cosas de otra manera y y van a seguir las reglas que tenemos actualmente y no las han modificado, pues de entrada se debieron haber hecho con una mirada más pulcra, ¿no?
2: muy bien bueno pues ahí también importante mencionar estas eh, posturas o estas formas en cómo se dan los procesos y ahora veremos ese plan C al que alude al que alude el secretario de Gobernación el propio presidente que pues será votar eh, por todos los candidatos de Morena en su momento y pues ya veremos también esta parte donde pues se aprecia esta digamos esta división que hay entre la población e incluso pues ahí entre legisladores, por supuesto cada quien llevando agua a su molino, a su molino político y por lo pronto pues tuvimos esta decisión que la oposición declaró como histórica, de declarar inconstitucional la primera parte del plan B, la oposición entre algunos como Alejandro Armenta también dice que rechazan esta decisión de la Suprema Corte porque los poderes de la Unión tienen la obligación de estar con el pueblo de México no con intereses particulares o élites antidemocráticas y que finalmente también mucho de lo que aluden es si la gente votó por este por ese partido que tiene mayoría, pues están representando de alguna manera a la gente que votó por ellos. Pero bueno, ya veremos cómo va avanzando todo esto. Hay mucho en este año, vienen elecciones en el Estado de México y las cosas se van poniendo de pronto pues color de la política, color de hormiga, Ricardo.
12: Sí, completamente de acuerdo. Y, y pues sí, eh, a la final del día yo creo que esto es una buena noticia para nuestra democracia, justamente demuestra que no hay eh, esta famosa intervención de la que se le acusa el Ejecutivo uh -huh. en la Suprema Corte y la división de poderes realmente existente la que tenemos hoy en día, que también merece mucha, digamos reflexión todavía, pues ahí está, ¿no? Al menos y lo que significa es que iremos con las reglas electorales porque seguramente también anularán eh, la segunda pa parte del plan B, iremos con las reglas electorales anteriores a este plan uh -huh. y esas reglas eh, electorales fueron aprobadas por todas las fuerzas políticas y entonces uh -huh. en ese sentido, pues el grupo del gobierno también estará, eh, para bien o para mal, compitiendo con esas reglas electorales y entonces no va a poder, digamos, la oposición argumentar que este, se quiso hacer un cambio jurídico y se logró para ponerle las elecciones a modo al, 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 al actual gobierno, ¿no? Entonces, al final del día yo creo que esto hay que verlo como una como una buena noticia y abona al fortalecimiento de nuestra democracia.
2: Muy bien, y entendiendo sobre todo estos papeles que cada quien juega, estas posturas que hay y que finalmente nos llevan también a entender estos eh, procesos, estas formas de llevar a cabo las discusiones, eh, pues sin duda alguna, como en la Suprema Corte o en el Poder Legislativo o lo que dice el propio presidente. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Miranda, siempre un gusto escucharte, nos dejas en claro muchas, muchas cosas, muy clara tu explicación. Gracias.
12: No, muchas gracias a ti, Deyanira, y un saludo a la audiencia. Un
2: gusto. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Ricardo Miranda, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Ediciones Pentagrama presenta Roque Dalton, Taberna y otros lugares. Y para hablarnos de ello y que nos invite, está en la línea telefónica Modesto López, quien es director de Ediciones Pentagrama. Modesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
2: El placer es nuestro. Cuéntanos, invítanos, por favor, de qué se trata. Ya escuchábamos un poco de música. Si nos da tiempo, nos despediremos un poco eh, con un rápidamente con un poema. Pero cuéntanos de qué se trata.
15: Bueno, este jueves, viernes y sábado presentaremos en el foro Contigo América, ahí en, en Arizona 156, en la colonia Nápoles, este espectáculo poético-musical que se llama Caverna y otros lugares. Es un espectáculo donde participan eh, los músicos Anastasia Sonaranda, Armando Chacha, Carlos Porcel Nahuel, y en los relatos estarán a cargo de Mario Ficacci, y Nayeli Nesme. El guión y dirección es mío, uh -huh. y bueno, el espectáculo trata fundamentalmente, se hace al inicio un pequeño recuento de la historia política y social del de Salvador, y luego se pasa a relatar un poco, a través basándose en poemas del propio Roque Dalton y de biografía de Roque Dalton, se relata un poco la vida de este gran poeta salvadoreño.
2: Muy bien, importante todo esto. Y también que nos puedas comentar un poco más de, de, de Roque Dalton, porque el 14 de mayo se cumplen 88 años de su nacimiento, de este salvadoreño, y tan solo cuatro días antes, 48 de su asesinato.
15: Así es, bueno, él nace en 1935 y es asesinado en 1975, a los pocos días que tenía que cumplir 40 años de edad, allá en la República del Salvador. este Fue un poeta en su vida eh, muy activo, tanto en lo poético, en la escritura, como en la actividad política y el compromiso que él asumió con la lucha del pueblo salvadoreño, que en distintas etapas de la vida de, de este pueblo, eh, ...tuvieron varias situaciones muy conflictivas en este país. Eh, Roque además fue una persona que estuvo exiliado en varios países... ...entre ellos en México... ...donde acá cultivó la amistad de gente muy querida... ...como Efraín Huerta, José Emilio Pacheco... ...y otros escritores que tuvieron amistad con él... ...también en su época de, de vivir en, en Cuba... Eh, frecuentó una gran amistad con gente como Julio Cortázar, Mario Benedetti, Ernesto Cardenal y muchos otros, también con la época que vivió en Chile que fue estudiando una temporada en Chile, tuvo una relación con Pablo Neruda y es así como también en Cuba, a principios de los 60 tiene un vínculo muy importante con la naciente nueva trova cubana con Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, Noel Nicola, Vicente Feliu y él de alguna manera como poeta influye, contribuye mucho al pensamiento de estos drogadores, al, al compartir con ellos la poesía de él y la poesía de muchos poetas que él conocía y admiraba de América Latina.
2: Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación Modesto, muchas gracias por darnos este contexto también y recordar solamente en 2010 Pentagrama masterizó y editó en México eh, un CD, Taberna y otros lugares homónimo del libro que obtuvo el premio Casa de las Américas en 1969 en que se pueden escuchar poemas de la propia voz del autor y también en la de Julio Cortázar consecuentes con esta labor por difundir la vida y obra del poeta eh, que se celebra Ahora su existencia con el espectáculo poético y musical que lleva el mismo título. Así que pues dejamos esta invitación para nuestro público. Ya nos decías, va a haber también una participación musical de algunas personas, narración. Y también nos decías en esta dirección que estás a cargo tú, fundador de esta casa productora. Y recordar solamente las fechas y el lugar, por favor, Modesto.
15: Pues es el jueves 11, viernes 12... Sábado 13 a las 19.30 horas, en el Foro contiguo América, Arizona 156, de la colonia Nápoles. Eh, la, la entrada a colaboración es de 250 pesos y ahí los esperamos estos días.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Modesto López, por hacernos esta invitación aquí en los micrófonos de Prisma RU de Radio UNAM. Y si te parece bien, vamos a despedirnos con un con un, poe, con un poema, justamente parte de este trabajo que se va a poder escuchar en estos días jueves, viernes y sábado 13 de mayo a las 19.30 horas. Muchas gracias, Modesto. Gracias a
7: ti.
12: Un abrazo.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Modesto López, director de Ediciones Pentagrama, y con esto que nos vamos a despedir de la entrevista, es un poema que se llama Jóvenes, Somos Jóvenes.
11: Los jóvenes, seres inquietantes, como nuevas especies que vivieran en un espacio tangente con el nuestro, acechando nuestra autonomía y superioridad. Nosotros no oímos hablar demasiado del siglo pero el sol nos encuentra parados en su centro. Olvidamos bien pronto el olor a pólvora de nuestra infancia, los secos sabores del hambre, la caballería del frío, etc. La historia es este momento. Esperamos a nuestra amiga en los barandales de Vaslavsky Namiesti, cuando la experiencia ya está en la universidad y las bibliotecas y los mejores pollos de Praga en el grill del Palace Hotel. Alguien nos propone la dialéctica y nosotros solo escuchamos un pregón en favor de los laberintos que nos pide olvidar los hilos salvadores de Ariadna. Nos proponen el futuro y nosotros nos defendemos del futuro como de un murciélago que nos azotase la cara. Y aunque no queremos ser personajes patéticos nos sentimos por las mañanas viejos y enfermos. Nuestros maestros... Son nuestros poetas, soy el hombre, nada me vencerá si rompo la vieja vida metida en una pose.
2: Los jóvenes, que se llama este poema. Son las dos de la tarde, en punto, tenemos que ir a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU,
1: relatamos al mundo.
11: novedades.
2: Impartida por los Aurora Pimentel, escucha la conferencia Centenario Luctuoso
17: de Marcel Proust. La revelación del sentido de la vida que para Proust está contenida en la obra de arte, en la creatividad misma.
0: Descarga Cultura. Siempre tu mejor opción.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
18: Mañana en la UNAM,
4: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: El Programa Universitario de Ética de la UNAM organiza la presentación del libro Consentimiento Informado. Fundamentos y Problemas de su Aplicación Práctica, coordinado por los doctores Víctor Martínez Bulé goiri y Carlos Viesca Treviño. Asiste el próximo jueves 11 de mayo, a las 11 horas, al aula del Programa Universitario de Ética de la UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. En Nairobi, las estudiantes Kena y Siki llevan vidas muy diferentes, pero las dos hacen lo posible por alcanzar sus sueños. Sus caminos se cruzan en medio de una campaña electoral que enfrenta a sus respectivos padres. Las chicas se atraen físicamente, pero la sociedad keniana es muy conservadora, y tendrán que elegir entre el amor y la seguridad. Está es la premisa de la cinta Rafiki, que se proyectará el próximo jueves 11 de mayo, en punto de las 17.30 horas, en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción, en Ciudad Universitaria. ...el Mercado Universitario Alternativo... ...regresa a la tienda UNAM... ...en el marco del Día Mundial de las Abejas... ...se llevarán a cabo diversas actividades como... ...talleres, charlas y demostraciones... ...orientadas a reflexionar... ...sobre la importancia de las abejas... ...para la conservación de los ecosistemas... ...mantener la diversidad alimentaria... ...y cuidar nuestra salud... ...además, se llevará a cabo un recorrido... ...por un apiario demostrativo... ...así como la degustación de una variedad de mieles... ...el Mercado Universitario Alternativo... Se instalará el próximo viernes 12 de mayo, de 11 a 17 horas, en la entrada de la tienda UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Gracias a todas y todos que nos escuchan a través del 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Siempre un gusto que nos puedan escuchar, que nos puedan seguir a través de esta frecuencia, plataformas de internet y también a través de nuestra página. Bueno, pues varias cosas que informarle hoy muy rápidamente. Ayer que platicábamos sobre este fin de la emergencia por la pandemia de COVID-19, hoy en México, el subsecretario Hugo López Gatel, como es Escuchábamos en el resumen, pues ya puso fi final, fin a la pandemia de COVID-19. El gobierno mexicano anunció hoy este fin de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 tras tres años en los que el país se consolidó como el quinto con más muertes absolutas por la enfermedad, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel y dijo que el presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto del 23 de mayo de marzo a, eh, de 2020 en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada con COVID-19, es lo que dijo en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, esto luego de que el fin de semana pasado, la Organización Mundial de la Salud declarara el fin de la pandemia en el mundo. Ayer lo platicábamos, esto no significa bajua, bajar la guardia, sin embargo, hay que estar con una, digamos, más tranquilos de lo que... En algún momento tuvimos tantas preocupaciones, miedo y más. Parece ser que lo peor de esta pesadilla ya pasó, pero hay que seguirse cuidando, sobre todo en ciertos sitios y lugares donde estemos conviviendo de cerca con muchas personas. Bien, también hay una... Un, eh, un comunicado de nuestra universidad respecto a la situación actual de la epidemia por COVID-19 en México la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus informa lo siguiente, el viernes 5 de mayo la OMS, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la, pan de la emergencia por COVID-19 luego de encontrar favorables las condiciones generales a nivel global respecto al impacto de la pandemia, actualmente la sexta ola por COVID-19 en México presenta baja actividad y no se advierten cambios significativos en la variante Micron, que es de la variante dominante en nuestro país desde inicio de 2022. Por lo anterior, sugerimos las siguientes recomendaciones de protección general en la UNAM. Primero, el uso de cubrebocas en la universidad es opcional, considerando el bienestar colectivo de manera responsable. Segundo, se recomienda el uso de cubrebocas para personas que reúnan las siguientes condiciones en situaciones especiales, particularmente en las que coincidan dos o más, personas que no estén vacunadas contra COVID-19, personas que tengan sintomatología de enfermedad respiratoria aguda y que no no puedan mantenerse aislados, personas que convivan con enfermos de COVID-19 confirmado o con personas que presenten síntomas de enfermedad respiratoria aguda, tos, estornudos, fiebre, etcétera Personas vulnerables con riesgo de alto, alto de complicaciones en caso de contagio, al estar en un lugar poco ventilado con numerosas personas por tiempo prolongado, 10 o más personas por 30 minutos o más, transporte público y otros vehículos, salas de junta o salones, así como recintos culturales, instalaciones deportivas o auditorios sin Sistema de ventilación, servicios de atención a la salud, como son los consultorios, clínicas, laboratorios de diagnóstico, estudios de diagnóstico, ambulancias, etcétera. Tercero, mantener las acciones básicas de prevención, vacunación, ventilación, higiene de manos, limpieza habitual de mobiliario, instalaciones en general. Y cuarto... Eh, al presentar síntomas de enfermedad respiratoria no acudir, no acudir a los sitios de trabajo o estudio Eventos culturales, deportivos, sociales o viajes No automedicarse, buscar atención médica Y continuar con vigilancia en la evolución A fin de identificar oportunamente cualquier complicación médica Como se ha visto en las olas de contagios previos La situación es altamente cambiante Por lo que mantendremos la vigilancia E informaremos a la comunidad oportunamente Atentamente la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del coronavirus. Así que eso es lo que dice nuestra universidad al respecto. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a ver quién nos está escribiendo por aquí en nuestras redes sociales, tanto de Twitter como Facebook, en arroba PrismaRU y PrismaRU ahí nos encuentran. Gracias aquí a Jorge Fradis, un verdadero revolucionario comunista que luchó por un pueblo eh, liberador del Salvador, que diferencia a otros, perdón que no pueda pronunciar el nombre, Jorge, que acabó en la derecha y ahora es el ido de, de neoliberales y no acepto un diálogo con eh, otras personas hombre de izquierda en el programa en un programa de televisión, muchas gracias Jorge, eh, también saludos a Ricardo Miranda que hace un momento entrevistamos y que y que responde ahí a las preguntas o a los comentarios que le hacen llegar a través de, de redes sociales, como lo hizo Flechador del Sol. Y dice Ricardo Miranda, justo comenté que en el caso del Legislativo, en este caso, en este caso, el Legislativo actuó como mera correa de transmisión y que pudo haber hecho la reforma de manera distinta y pulcra. Pero señalar eso no impide señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene intereses políticos en juego. Saludos. Pues sí, efectivamente es la postura que nos da Ricardo Miranda hace unos momentos y como se dan cuenta, pues aquí tratamos de reunir distintas voces. Ayer tuvimos otra voz también de un abogado de nuestra universidad que pues, eh, nos platicaba y veía ...que lo que estaba señalando la Corte hasta ese momento... ...que iban, me parece, cuatro votos... ...pues estaba haciendo lo correcto... ...son enfoques distintos... ...y que eso justamente es lo que nos enriquece... ...muchas gracias... Eh, ...Abel Fernández, también muchos saludos... ...Flechador del Sol, dice... ...no consultan a sus representados... solo siguen órdenes ciegamente del Ejecutivo... ...no representan al pueblo, les dimos más votos... ...pero 30 millones de un padrón de 110 millones... ...no es mayoría, pues sí... ...como ningún presidente en este país en todo caso... ...y con esa lógica ha tenido alguna mayoría... Aquí se habla de la mayoría de votos solamente, no de la mayoría de un de un pueblo, sino quienes pueden votar. Y esos 30 millones flechador del sol pues fueron eh, récord en este sentido de hacia un presidente que nunca había sucedido esto. También hay que mencionarlo y muchas gracias por los comentarios. Jorge Morán Guzmán Terceras jornadas de poesía, jornadas para expandir el espíritu. Muchas gracias, Ricardo, que también aquí sigue contestando a las dudas de nuestros radioescuchas. Radio Escuchas dice gracias por el comentario respetuoso, aunque precisamente de eso se trate el análisis y debate de contrastar posturas, aunque claramente señalé de que eh, de estudiarse el fondo se debieron declarar como inconstitucionales las reformas a la Ley General de Comunicación Social. Saludos, Ernestina, muchos saludos también. Eh, gracias. Eh, aquí también que nos escribe Jorge Morán Guzmán dice ojalá que la magna reunión de rectoras y rectores de Iberoamérica produzca excelentes resultados educativos. Gracias Jorge que también nos manda muchos saludos. Verónica Ortiz Herrera buenas tardes para nada de acuerdo con el análisis de Ricardo Miranda el plan B fue votado por partido Morena sin haberlo leído ni discutido igual que las 20 reformas que votaron el viernes negro creo que debería haber un análisis autónomos a partidistas, bueno pues aquí juntamos las voces diversas desde nuestra universidad, Verónica ayer también que me dicen, nuestro entrevistado tuvo una postura completamente distinta y por supuesto que también es bienvenida esa voz, gracias eh, Andrés Mar, un abrazo, saludos a todo el equipo de Prisma, escuchando desde la Facultad de Química, muchos saludos a quienes además de Andrea nos pudieran estar escuchando, gracias también a Flechador del Sol, dice yo no volveré a votar por Morena, me siento traicionado por López Obrador el presidente puede estar tentado a un autogolpe de estado pregunta, ya tiene al ejército comprado gracias aquí por sus comentarios y Rosario Durán Martínez Mario Navarrete, muchas gracias también que nos escriben por aquí Alexia también. Eh, Rosario, estoy bien emocionada porque los estoy escuchando por radio. Está llegando su señal a Metepec y Toluca. ¡Qué bien! Pues muchos saludos hasta Metepec y Toluca. Gracias, Rosario, por hacernos saber esta información. Gracias a nuestros amigos del Puire Unam, a Flechador del Sol, también que por aquí anda, dice ya en este pase de lista. Eduardo Mendoza también, manejando y parando oreja al radio en el carro. Gracias y abrazos. Y aquí nos manda una fotografía donde salió un poquito a tu dedo, Eduardo Mendoza, muchas gracias, ahí sintonizando el 96.1 gracias Rosario, lo que decides hacer hoy asegurarte de que te haga feliz, muchas gracias, también a José L. Espinosa Piña, David Castillo Pérez, muy buenas tardes al gran equipo de Prisma RU. muy buenas tardes a Radio Nautas y Escuchas, Rebeca eh, Ganesha 66, también muchas gracias, Alfredo Jiménez Lager muchas gracias, también eh, nos dice, ayer quedó demostrado que hay ciudadanos de primera, ya vemos ciudadanos de Segunda, ocho individuos pesaron más que 30 millones. Estamos encerrados dando vueltas en una rueda sin fin. La moraleja es: mejor organiza pillamadas en lugar de hacer cambios. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo Jiménez Lagar. Como ven, Nuestras opiniones de nuestro radio escucha son distintas, diversas y por supuesto todas muy respetables. Muchas gracias por estarnos escribiendo. Educativo UNAM que ya nos vamos en este momento con ellos Oscar Sánchez, Franz Cafe dice yo no, yo no y sí votaré porque no queremos al regreso de la corrupción neoliberal. Las reformas energética y educativas se votaron pagando sobornos o de e Iberdrola, Iberdrola eran los patrocinadores. Muchas gracias. Bueno, aquí todos, como les digo, sus comentarios son bienvenidos. Así que continuamos. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, le quiero dar la bienvenida a Marina Kritzkowski Laksage, quien es directora de la Dirección de Innovación en Tecnologías para la Educación, porque nos va a platicar e invitar a este noveno encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación, EducatIC 2023, con este hashtag también lo pueden encontrar en redes sociales. ¿Y qué tal, directora? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy
19: buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un, es un gusto estar aquí, siempre estoy del otro lado como Radio Escucha, así que me da mucho gusto poder participar.
2: Ay, qué bueno, pues muchas gracias, gracias directora Marina. Pues cuéntenos sobre Educatic 2023 con esa pregunta,
19: ¿aprendimos a enseñar con tecnología? Sí, claro, muchas gracias. Mira, eh, Educatic es un encuentro como un encuentro universitario donde convocamos desde hace nueve años a docentes universitarios de los niveles que tiene la universidad y a docentes de, de otras universidades a compartir experiencias acerca de cómo estamos integrando el uso de tecnología en la enseñanza, ¿no? ¿Qué, qué tipo de integración hacemos, qué experiencias exitosas o no exitosas estamos teniendo. Y cuando tuvimos la emergencia sanitaria, mantuvimos el encuentro, lo transformamos en un encuentro virtual, y eh, desde el año pasado regresamos un poco a la, a la modalidad híbrida para mantener este espacio, porque es un espacio bien importante para la docencia. Y hay muchísimos congresos, pero en general todos se, re se relacionan con la investigación, no con compartir resultados de investigación. Y hay pocos espacios para la reflexión sobre la docencia, aunque la docencia es parte fundamental de la de la universidad y de la educación superior. Entonces, eh, este este encuentro que se mantuvo en línea, que ahora vuelve a ser este, híbrido, porque ya aprendimos que eh, a la gente le gustó mucho esto de que los encuentros sean eh, a distancia para poder asistir sin trasladarse. Eh, volvemos, pero con esta pregunta, no ahora que ya regresamos, que ya pasó un poquito, no no desapareció la la COVID, pero sí... Eh, hemos regresado a ciertas eh, de cierta manera a, a nuestra práctica más habitual en el salón de clases. Sin embargo, la pregunta es si después de, de esta contingencia, que nos obligó a integrar el uso de tecnología porque no hubo otra manera de, de sostener la docencia, eh, ¿qué, ¿qué aprendimos realmente? ¿no? Eh, la tecnología puede ser muy útil para muchas cosas, eh, puede ser muy útil para gestionar ¿no? la la docencia en el sentido de poder encontrarse con los alumnos, repartir tareas, en guardar calificaciones, comunicarse. Pero la pregunta de este año es si realmente aprendimos a enseñar con tecnología, es decir, a crear las condiciones para que usando tecnología eh, los estudiantes puedan aprender de forma significativa, es decir, puedan comprender y eh, a partir de esa comprensión, construir nuevos conocimientos. Entonces, bueno, este año de eso se trata y eh, como volvimos también a nuestra fecha habitual, que es la primera semana regresando del aceto de, de vacaciones de verano, eh, la última semana de julio, que es del 25 al 28 de julio.
2: Muy bien, y lo, lo anticipamos con todos estos eh, estos sí. varios meses, porque es importante finalmente, ¿cómo pueden participar quienes nos estén escuchando y digan, bueno, claro. todavía falta mucho, pero ya tenerlo ahí presente y en la agenda? Bueno, falta mucho, pero no tanto. Ajá.
19: <risa> pueden participar de varias formas, y eh, voy a insistir un poco en que es híbrido el evento, uh -huh. solamente nuestras conferencias magistrales y panel de expertos van a ser eh, en formato híbrido, es decir, presencial. Nosotros realizamos el evento en la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Pero se transmiten eh, a través de el, nuestro canal de YouTube. Entonces pueden elegir ir, asistir presencialmente o conectarse. Todo lo demás es a distancia. Las mesas de trabajo entre docentes son a distancia. Los docentes pueden participar con una ponencia Uh -huh. y ahí ya está abierto el registro, por eso sí falta, falta, pero no tanto, porque tienen tiempo uh -huh, de enviar sus ponencias hasta el 4 de junio. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos uh -huh. también eh, la forma de participar haciendo un cartel digital, que también está abierto el registro, una reflexión en audio o audio reflexión sobre su experiencia, y este año estamos... Eh, albergando por primera vez un simposio que tiene que ver con nosotros, pero está organizado por otra este, entidad académica de la UNAM, el ICAT. Tenemos un simposio de la red de docentes del Aula del Futuro. Entonces, todo esto ya está abierto, ya se puede participar. Y
7: uh -huh.
19: Esperamos que, que realmente compartan sus experiencias a través de una ponencia eh, escrita, pero que se presenta en en formato de presentación, un cartel o una audio reflexión. Eh, estas otras maneras de, de participación que no son ponencia van a compartirse en una galería digital que vamos a tener en el sitio del evento. Los que solamente quieran asistir a partir del 5 de junio tendrán eh, abierto el registro. Para ellos sí si falta un poquito, un poquito menos de un mes. Pero para los que quieran realmente compartir sus experiencias, tienen este, realmente poco tiempo, pero les quedan como tres semanas apenas para enviarnos sus trabajos. Esto lo hacemos hasta el 4 de junio en la recepción, porque después viene el periodo de evaluación. El 29 de junio se envía el aviso de aceptación de los trabajos y el 30 se publica el programa. Entonces tenemos que, que irnos al a feto vacacional con todo. Todo organizado, todo este, perfectamente programado para que también todos sepan eh, qué día y a qué hora les toca exponer, aunque es en línea, uh -huh. a través de la plataforma Zoom, pero tienen que, que saber eh, el momento de su participación.
2: Muy bien, pues qué interesante todo esto. Ahí dejamos esta convocatoria que nos hace directora para poder ser parte de este noveno encuentro universitario de mejores prácticas educativas 2023. Y una pregunta que pues también cada uno de nosotros responder. Nos aprendimos a enseñar con tecnología, sobre todo las personas que están dedicadas a estas a estas áreas y que a final de cuentas debemos utilizar la tecnología para que para que nos pueda unir y como usted decía esta parte híbrida de este encuentro pues acercará uh -huh. a muchas más personas que puedan estar presentes y atentas a, tra a través de estas plataformas tecnológicas
19: claro y creo que si algo aprendimos de la contingencia uh -huh. es que justamente eh, hay herramientas tecnológicas que nos mantienen cerca y eso es lo que tenemos que aprovechar para este tipo de, de encuentros uh -huh. hay otras cosas donde eh, y lo han reflexionado mucho en docentes y estudiantes, donde sí es necesario encontrarnos físicamente. Y hay otras eh, situaciones donde para aprender es necesario usar determinadas herramientas, no determinados programas, porque la tecnología muchas veces nos aporta eh, cosas que no se pueden hacer sin eso. ¿no? Uh -huh. Yo pongo, por ejemplo, eh, no podemos eh, conocer eh, el mundo ¿no? físicamente trasladándonos si no podemos, pero sí podemos eh, viajar, entre comillas, utilizando herramientas eh, como, bueno, voy a decir una marca, no, pero como Google Earth, ¿no? uh -huh,
7: uh -huh. que
19: nos permite conocer el planeta. ¿no? Podemos tener una visualización en tres dimensiones de muchos fenómenos que antes no podíamos tener uh -huh. si no era asistiendo al, al lugar físico.
7: ¿no? Por supuesto. Entonces,
19: Esta posibilidad que da la tecnología En muchas ocasiones beneficia El aprendizaje uh -huh. Y esa es la pregunta de fondo ¿no? si, si realmente aprendimos eso Porque cuando nos fuimos en, en la contingencia Y es natural, lo primero que hacemos todos Es trasladar lo que ya hacíamos uh -huh. En el salón físico Y tratar de hacerlo igual no A través de, de las herramientas tecnológicas Pero Necesariamente hay que hacer adaptaciones y necesariamente después hay que evaluar si realmente esas adaptaciones funcionaron o no. Uh
7: -huh. Y
19: qué de todo eso es rescatable y debería continuar. Uh -huh. Muy bien. Eh, eh, esa es la invitación. Eh, nos encuentran sí. en nuestra página web que es encuentro.educatic.unam.mx. Uh -huh. uh -huh. eh, ahí está la convocatoria, todas las formas de participación Muy bien. y en nuestras redes sociales. Ahí son, está. Ahí están hasta abajo y con muchísimo gusto eh, vamos a estar contestando dudas si es que las tienen y esperamos su participación y su asistencia.
2: Muchas gracias. Gracias, directora Marina kritzkowski laksage eh, directora de la Dirección de Innovación en Tecnologías para la Educación. Dejamos esta invitación también en nuestras redes sociales. Le agradezco mucho y un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Okay. Bien, pues continuamos son las dos con veinticuatro minutos. Vamos con Cristina Godínez, Corea del Sur y México están entre las 15 primeras economías del mundo, señaló Guadalupe Valencia. Adelante Cristina.
20: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. A seis décadas de la reanudación de relaciones diplomáticas, ambas naciones están en uno de los momentos más sólidos. Es viable pensar en acuerdos comerciales y en culturales, con trámites más sencillos y que sean de mutuo beneficio, expuso la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia. Comentó que tenemos altos niveles de industrialización y un dinámico comercio exterior.
21: Y ambas naciones están entre las 15 primeras economías del mundo y somos parte de los principales socios comerciales entre nuestras respectivas regiones. Todo esto no solo ha incrementado el mutuo interés, sino que obliga a mejorar nuestra comunicación incrementando el estudio del español en Corea. En la Universidad, la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción ha incrementado su matrícula de alumnos universitarios que desean aprender no solo la lengua coreana, sino también su cultura, la literatura, los estudios de cultura coreana, de arte coreano en general. Asimismo, el aspecto académico también se ha beneficiado con esta disposición ...y proyección conjunta, lo que ha impulsado intercambios estudiantiles, expresiones culturales, incremento de turismo, incluso mayor cooperación técnico-científica.
20: Por su parte, la coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, Alicia Girón, habló de la importancia de celebrar 60 años de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y nuestro país. Además, ofreció algunos indicadores de comparación. Corea tiene 57.7 millones de habitantes.
18: México tiene 131.230 millones. El Producto Interno Bruto Per cápita de Corea es de 34.800 dólares. El de México es de 8.326. La inflación en Corea está en un promedio de 2.4. Ahorita está en 3.7%. Nosotros la inflación está en 6.3. Y después algo que me parece muy importante destacar es la vacunación. El 86% de la población coreana está vacunada, en México solamente el 71.29 y algo que parece también sorprendente es la proyección del Producto Interno Bruto para el año que entra es de 2.9, nosotros con un descenso de 1.8.
20: La universitaria dijo que los datos muestran que Corea del Sur tuvo un éxito notable al combinar un rápido crecimiento económico con reducciones significativas de pobreza, por lo que debe ser una enseñanza para América Latina. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias
2: Cristina. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es martes 9 de mayo. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
16: Danae Rivadeneira.
17: Rusia conmemora su victoria contra el nazismo bajo fuertes medidas de seguridad y desfiles cancelados debido a reveses en Ucrania. Pese a ello, desde la Plaza Roja de Moscú, Vladimir Putin hizo un llamado a la unidad en la guerra de Ucrania orquestada, según él, por Occidente. Ucrania celebra hoy el Día de Europa y recibió en Kiev a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Allí el presidente Volodymyr Zelensky aprovechó para abordar lo que él calificó de cuestión clave. Escuchemos.
3: La artillería
17: hemos pedido acelerar el aprovisionamiento y el envío de estas municiones las necesitamos en el campo de batalla, dijo Zelensky y justamente sobre este tema Estados Unidos anuncia una nueva ayuda militar para Ucrania por 1200 millones de dólares sobre la guerra entre Rusia y Ucrania también, desde España el secretario general de la ONU Antonio Guterres estimó que en este momento no es posible una negociación para poner fin a la guerra en Ucrania, pues ambas partes están convencidas de que pueden ganar. España, sindicatos y patronal alcanzan un acuerdo para subir los salarios. Se prevé un aumento de 4% este año y del 3% en 2024 y 2025 para compensar el alza de precios de los últimos meses. Si la inflación continúa a niveles muy elevados, podrá añadirse un aumento adicional del 1%, según afirmó la UGT, la Unión General de los Trabajadores. Tensiones diplomáticas entre China y Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su país no se dejaría intimidar por China. Esto tras la expulsión del cónsul de Canadá en Shanghái, en represalia por, a su vez, la expulsión de un diplomático chino acusado de intentar intimidar a un diputado canadiense. Ataques aéreos israelíes en Gaza dejan 13 muertos, incluidos tres jefes de la yihad islámica. Entre las 13 víctimas palestinas se encontraban tres jefes, como decíamos, de la yihad islámica y cuatro niños. En Francia, el gobierno busca combatir el fraude fiscal con un nuevo plan que apunta a los ultra ricos y a las multinacionales, al tiempo que alivia la presión sobre las clases medias. Y con esta noticia ponemos punto final al flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: De Poetas Errantes. Hoy en este martes 9 de mayo nos acompaña Ricardo Martínez. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te va? Muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, Della. De pues a mí me va muy bien y espero que a nuestros radioescuchas también.
2: Ricardo, un trabajo más que nos entregan y que nos permite conocerles, viajar también a través de estos autores y estos enfoques que Poetas Errantes le dan a la poesía. Y en este caso, pues Vania nos dejó este trabajo en conjunto también con Poetas Errantes. Cuéntanos un poco, danos esta introducción a lo que vamos a escuchar.
3: El programa que vamos a escuchar lleva por título Homenaje a la Felicidad, pero que nadie crea que se trata de un día soleado en la verde pradera. De hecho, quiero advertir a la audiencia que en la cápsula se tocan temas sensibles... ...como la depresión, el suicidio o la falta de sentido existencial. Y pese a todo, yo diría que en ella hay un dejo de esperanza. Es verdaderamente una cápsula maravillosa en cuanto que captura a la vida misma. Pues nadie que realmente haya vivido podrá decir que es fácil y que solo existe la alegría. Pero tampoco podrá negar que alguna vez disfrutó de la salida del sol o de uvas en una tarde sin lluvia.
2: Gracias, Ricardo. Si te parece bien, vamos a escuchar esta cápsula y regreso contigo.
22: Osamu Dasai, en su obra Indigno de ser humano, escribió lo siguiente. En mi existencia ya no hay felicidad o sufrimiento, todo pasa. Esa es la única verdad en toda mi vida transcurrida en el interminable infierno de la sociedad humana. Todo pasa.
3: 46. El pop de un nuevo tarro de mermelada al ser abierto. 45. Aflojarse el pantalón después de comer.
22: Hay una canción también. Todo pasa. Al igual que la mañana, viene después de la noche pasa, todo pasa. 43. Conseguir un asiento en camión o en metro. 42. Cantar en la ducha. Últimamente, siento que vivo en piloto automático, como para hacerle indiferente a una vida que me está cansando. No sé si es monotonía o algún tipo de dolor en el alma, pero tampoco quiero que esto suene a que no agradezco lo que tengo Porque no es el caso
11: 38. Salir de la oficina antes de vacaciones 36. El olor a libros nuevos
22: Esos sentimientos son válidos, ¿no? 29. Recordar el nombre de algo o alguien que se creía olvidado 28. Arcoíris. Sé que yo soy mi única salvación. Nadie va a poder despertarme si yo no decido abrir los ojos. Nadie podrá hacer que me levante si yo no tengo la voluntad para ponerme de pie.
11: 26. Despertarse antes de la alarma y percatarse de que hay más tiempo para dormir. 24. El sentimiento de... es viernes.
22: Aunque... Quizás, alguna fuerza superior a mí ha intercedido para que yo no me rinda, así como hizo con Osamu Dasai, el autor que mencioné arriba, y le frustró cuatro intentos de suicidio. 21. Hablar o jugar con tus mascotas. 19. Chocolate derritiéndose en la boca. Hace mucho tiempo... Encontré una lista de 50 cosas que provocan felicidad, de acuerdo a una encuesta hecha a 2.000 personas. Recuerdo haber llorado mientras la leía, porque, en ese entonces, realmente quería renunciar a la vida y pensaba, si me voy, ya no volveré a saber cómo se siente todo esto.
12: 13. Escuchar tu canción favorita en la radio. 8. Pan recién hecho.
22: De esas 50 cosas, elegí las que a mí más me hacen feliz. Ojalá que alguna de ellas te provoque lo mismo, o al menos te despierte algo. 7. Acurrucarte con alguien que quieres. 6. Reírte hasta que te duela el estómago. Durante años he dicho, medio en broma, medio en serio, que escribir es lo que me ha mantenido en este mundo. Hay temporadas en las que las palabras no salen por ningún lado Y otras en las que las ideas golpean de repente
3: 4. Encontrar dinero en lugares inesperados 1. Dormir en una cama recién tendida
22: De uno de esos destellos ha salido el guión para esta cápsula Un homenaje para mi futura felicidad
23: No quisiera morir sin saber si
2: la luna, con su falso aire de moneda, tiene un lado puntiagudo, si el sol está frío, si las cuatro estaciones no son en realidad más que cuatro, sin haber intentado llevar un vestido en los grandes bulevares, sin haber mirado en una alcantarilla, sin haber puesto el sexo en rincones
10: extraños.
2: No quisiera morir sin que hayan inventado las rosas eternas. La jornada de dos horas, el mar en la montaña, la montaña en el mar, el fin del dolor. Los diarios en color, la alegría de los niños y tantas cosas más. Oye, qué interesante todo esto, hacer una lista de las cosas que nos hacen felices. Es una muy buena idea. Y gracias también que Vania nos trae este autor y que nos permite también... Eh, cada uno de nosotros y nosotras que hemos estado escuchando esta cápsula, imaginar esas cosas que nos, que nos hacen felices. ¿Qué nos puedes decir?
3: Pues a mí me parece una buena estrategia. Todos podríamos escribir nuestras listas y guardarlas para esos días en los que todo parece estar mal. No como una suerte de instructivo para salir de la tristeza, sino como un recordatorio de que todo pasa. No hay felicidad permanente, es cierto, pero tampoco tristeza eterna.
2: Ricardo, no me resta más que agradecerte, como siempre, es un gusto poder escucharte y a través de ti también escuchar a las y los poetas errantes. Muchas gracias y nos, nos seguimos
3: escuchando los siguientes martes. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, y de ella, y gracias también a Prisma. Quiero felicitar a Baña por su asombroso guión, a Gabo por la edición, a Renata que estuvo a cargo del poema No quisiera morir, de Boris Vian, y al resto de los poetas. Te dejo de ella un abrazo y otro muy grande a todos los radioescuchas. Hasta luego.
2: Hasta luego, Ricardo Martínez. Un abrazo también para ti. A la orilla de la
13: tarde, con Alejandro
8: Toledo.
2: Hoy es Martes de Literatura en A la Orilla de la Tarde. Ya nos acompaña Alejandro Toledo, como todos los martes, así que un gusto, como siempre, saludarte, darte la bienvenida a este espacio. Alejandro, ¿cómo estás?
9: Leyanira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Alejandro Toledo, hoy nos vas a, a platicar de una novela de Esther Seligson, una novela que publica la UNAM, y cuéntanos qué hay que saber de esta novela. Quien ya la leyó, pues sabrá un poco de qué estás hablando en este momento y que no, pues queda por supuesto como recomendación como cada martes. Cuéntanos, por favor.
9: Sí, Esther Selekson es una autora a la que le tengo yo una gran admiración y un gran respeto. Es este una escritora a la que conocí y, este, y algo que, que, que la distinguía, digamos, era como una exigencia de diálogo, tanto cuando estabas con con ella como cuando la leías, no es eh, exige, digamos, en cierta modo su literatura exige una participación activa del, del lector, ¿no? no una mirada pasiva, sino un entregarse al texto igual que, que ella, ella lo hacía, ¿no? en el, en esta edición de la UNAMEN, relato licenciado Vidriera, de su primera novela, Otros son los sueños el prologuista Genei Beltrán Félix recupera una ficha que creo que la que la describe muy bien, escrita por ella eh, para eh, la contraportada de, de su reunión de crítica teatral, un libro de 2008 que se llamó Para vivir el teatro. Decía Esther Seligson de sí misma, decía Escorpión con ascendente en Leo, lleva en la sangre la unión de lo que no puede unirse, la turbulenta alquimia del agua y el fuego que ha guiado su incesante búsqueda de conocimiento tanto en el magisterio, en las aulas universitarias como por los senderos hacia ciudades que desde niña configuraron su muy particular camino de Compostela mismo que nace en Tenochtitlán y ha pasado por Toledo, París, Brujas, Praga, Delfos, Jerusalén Katmandú, Laza, Madurai, Pondicherry, Lisboa, Beijing y aún no se satisface, y aún no satisface su sede de encuentros dice Dos pasiones, el teatro, fuego, y la escritura, agua. Comparte ambas con sus alumnos a quienes considera sus únicos maestros. Un amor constante, absoluto, su libertad. Bueno, esta es la, la ficha que escribió Esther Seligson para el libro de, 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 que reunía sus, sus críticas teatrales que realizó por muchos años en la revista Proceso. Y aquí están los, pues, realmente los elementos que sintetizan su, su lo que fue su vida y lo que fue su trabajo literario, ¿no? que, que inicia en cuanto a la novela con este libro rescatado por rel, Relato Licenciado Vidriera, esta colección universitaria, no con Otros son los sueños, que es, es una novela de, de búsqueda. Hay un relato, digamos, este básico, es el viaje en tren de una mujer, que no se sabe si es un viaje de regreso o es, es una, una huida. Y es un viaje interior. Un, es, es, eh, los paisajes, digamos, del, que, que aparecen en la, en la ventana se transforman a la vez o se confunden con, con los paisajes de, de la mente y con, y con los sueños de la de la protagonista. no Entonces, eh, el libro tiene... Eh, esta característica es un viaje en prosa, digamos. Eh, la obra de Esther Seligson suele ser una obra donde las palabras están cargadas de significado, donde hay muchas eh, referencias literarias. Eh, lo que hace eh, un poco, eh, obliga al, al lector a tener como una participación, una, unos espacios comunes entre lo que ha leído eh, la autora y lo que ha leído el, el lector, ¿no? Por ejemplo, en alguna parte que yo subrayé aquí de Otros son los sueños, se pregunta, ¿cómo se dice la vida de alguien? Dice, ¿un día en el mundo de Clarisa o 70 años en la memoria de Adriano? Ahí en, en esta segunda pregunta están eh, presentes dos autores que ella, que ella conocía muy bien, la, este, eh, piensa uno en la Clarisa de la señora Dalloway, la novela de Virginia Woolf, o en los 60 años, en la memoria de Adriano, claro, en, en el Adriano de, de Marguerite eh, ¿No? Entonces, no, no es que haya como un complejo de, de cultura o que el lector deba saber lo mismo que sabe el autora, sino que hay estos guiños que son constantes. ¿no? Finalmente, en la, en la obra de Esther Seligson, lo que hay es, es un transcurso que a mí me parece como muy interesante entre la experiencia individual, digamos, eh, íntima, eh, única, y, y, la, y la experiencia de la humanidad, digamos, de todas las personas. ¿no? Por eso, las referencias a, 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 a lo que hay más allá en la historia, a, a, a los eh, extremos de, de los mitos, de las eh, recurrencias, eh, son, son constantes, ¿no? Hay como una memoria milenaria que, que atraviesa, me parece, toda la obra de, de Esther Seligson, que eh, a la vez eh, suele ir como en péndulo de aquello que es eh, lo antiguo, lo milenario, lo profundo, a lo más actual y lo más inmediato, ¿no? Hay un sentido... Eh, una sensación de cosas entrañables que se van presentando en sus en sus textos, sobre todo en los textos en, en prosa, tanto en sus varias novelas como en, en, en aquello que podríamos llamar relatos o cuentos que, que no suelen serlo exactamente, no es prosa, son textos, es prosa poética, es eh, un relato íntimo, intimista a la vez de... de ecos eh, digamos religiosos o milenarios o eh, todo esto como en, en, en con un manejo además este eh, un gran manejo de, de, de gran artista de, de la prosa no pongo este ejemplo que, que por otro lado es el que da título a esta a esta novela dice en la página 60 esther Seligson los sueños no rendirían testimonio alguno irrealizados, no certificaban ni la realidad de su infancia, ni el desconcierto de esos años en que la adolescencia se le fue quedando tan separada de sus raíces. Irrealizables no alcanzaban la consistencia y el peso necesarios a cada gesto vivido, a cada palabra dicha, a cada acto de amor. Tampoco los sueños de la muerte la devolverían al origen. Al origen. Tampoco los sueños de la muerte la devolverían al origen. Otros, dice, otros son los, los sueños. ¿no? Hay un especie de prejuicio que, que, que corre entre los no lectores de Esther Seligson y que los lectores de, de su obra en cierto modo des, desaprobamos en, en pensar que por sus exigencias digamos no por su profundidad es una escritora para escritores o una escritora de, de culto ¿no? yo creo que la, la la base digamos de lo que escribe Esther Seligson está en una comunicación profunda con el con el otro en un respeto profundo al lector, eh, al que, digamos, al que sabe eh, cercano y, eh, y que sabe que po podría potenciar, digamos, sus, sus eh, eh, percepciones para lograr crear territorios en común entre lo, lo que ella presenta y lo que el lector puede dar. Dice el mismo Genei Beltrán, dice en el prólogo, a menudo los que tenemos lo que tenemos son voces que siguen el impulso de desgranar o descubrir los movimientos del orbe sensible las alteraciones y las inquietudes que en la memoria y los sentimientos dejaron los hechos esto es lo que él encuentra en la obra de Esther Seligson dice una apuesta así tiene riesgos pues distiende la percepción del paso del tiempo y para la lectura exige una paciencia y una espesa concentración que las prisas y veleidades de la existencia de todos los días suelen negar bueno, es... Un espacio en silencio, una gran concentración, tiene sus respuestas y tiene sus, sus recompensas, ¿no? y entonces todo eso, esas grandes recompensas, son nos las nos las da la obra de, de Esther o ¿no? para mí una, una escritora mayor.
2: Bien, pues muchas gracias Alejandro, como siempre, gracias por hacernos este contexto que tiene que ver con esta novela de Esther Seligson. Muchas gracias, ahí para quien lo desee, también lo pueden ver ya en nuestras redes sociales, publicada la imagen de este, de este libro. Muchas gracias Alejandro.
9: Sí, nos escuchamos en 15 días. Saludos.
2: Gracias, claro que sí Alejandro. Continuamos y nos vamos ahora con Tamara Quiroz.
22: Cultura RU
24: Doña Mira, es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM Esta tarde tenemos información De un espectáculo de danza contemporánea Que se estará presentando El viernes 12 y sábado 13 de mayo En el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz Este recinto que pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana Estará albergando la propuesta escénica Sara tenía 90 años Y para platicarnos todos los detalles de estas dos presentaciones En la línea nos acompaña Oscar Rubalcaba Pérez Él es el encargado de la dirección general la coreografía, el diseño de iluminación y el vestuario de Sara Tenía 90 años Oscar Rubalcaba, bienvenido a este espacio radiofónico Platícanos de la génesis de esta propuesta escénica
16: Claro que sí, Tamara Oye, pues gracias gracias también por, por abrirme este espacio Siempre es lindo comunicarse con la gente Y platicarles de lo que andamos haciendo Pues bueno, mira, Sara Tenía 90 años es una obra Que tiene como punto de referencia o punto de origen las historias de la Biblia es una historia eh, que está en el Viejo Testamento y nos habla de Sara. Sara es una mujer que está casada con Abraham, el padre de Isaac, y bueno, ya ves que estás, eh, en, en, en la Biblia hay muchas líneas de casa, de hijos, hay una línea, ¿no? Eh, de existencia que nos lleva finalmente a pues hasta llegar al a Nuevo Testamento. Entonces Sara es la esposa de Abraham, de los profetas. Eh, Sara no puede tener hijos y Abraham y Sara nunca pueden tener hijos y viven muchos años, porque bueno, también es común eso en la Biblia, ¿no? que los profetas vivieran muchos, muchos años. Y bueno, por un por un milagro, eh, Sara a los 90 años queda embarazada. Esta historia, cuando yo el recuerdo que la escuché cuando era muy niño y recuerdo que me impactó muchísimo. La idea, porque mi abuela, pues estaba, recuerdo que mi abuela era una mujer, pues tuvo problemas de artritis y demás. Y recuerdo que para mí, la, la, la gente grande, los, los autos mayores, mi referencia era ella, ¿no? Y siempre me impactaba mucho y de repente pensar. ...que una mujer de 90 años puede dar a luz... ...me sorprendía muchísimo... ...porque no podía quitar de mi imaginación a mi abuela, no... ...entonces... ...se quedó allí esa historia... ...se quedó, se quedó... ...y finalmente... ...pues en, con, eh, establecí una relación creativa... ...con la bailarina... ...que es el Rodríguez... ...que empezó hace ya muchos años... ...y un día... ...le comenté de esto... ...y pues de ahí decidimos que sería... ...un lindo viaje... ...empezar a investigar o a buscar... En el tema de Sara para hacer una obra y bueno pues de ahí nació eso creo que todo, casi todos los temas que de repente vamos desarrollando en la vida pues se establecen en la millez, no todas estas cosas que nos impresionan, que nos impactan y Sara es uno de ellos entonces eh, me sigue impactando porque si ser madre o ser padre es difícil cuando eres joven, cuando él tienes 90 años debe de ser una cosa muy sorprendente entonces es un tema que me causa por un lado mucha impresión me causa no sé si uh, no sé si me maravilla a veces casi me sorprende a veces casi me aterra un poco por mm -hmm. lo que te cuento pero también evidentemente es una metáfora no es una metáfora de pues nada el poder de la fe el poder de eso que no entendemos que es la divinidad, y llenarte de, de gracia, ¿no? En cualquier momento de la vida. Entonces, pues, son todos estos elementos que están en esta obra y de ahí sí. sobre.
23: Oye, Oscar, también me gustaría que nos platicaras un poco más de tu compañía, de la trayectoria que tienes en el mundo dancístico en nuestro país y, bueno, también a otros niveles, ¿no?, en otras latitudes. ¿Cómo ha sido para ti? Buscando un poco sobre tu información. Pues te encuentro en la Mediateca de Danza UNAM, ¿no?, que es también Ay. como uno, una parte de nuestros ejes. Pues sí, Rector es la, la máxima casa de estudios para nosotros como Radio UNAM. Entonces me gustaría que nos platicaras de cuáles son los objetivos y un poco de la filosofía también de la compañía,
16: Oscar. Mira, uh, la compañía, bueno, yo empecé haciendo coreografía, mi primera, mi primera obra que se presentó profesionalmente es en 1985. Desde que inicié en este asunto de la danza, eh, siempre se me, se me venían imágenes de movimiento y pues bueno, pensé que sería una buena idea buscar en la coreografía. Nunca con esta idea de voy a hacer coreografía solamente porque te gusta y bueno, pues... De ahí se, ahí se es el peligro, ¿no? Empecé la compañía en el 91, a pesar de que ya había hecho muchas otras, había hecho otras obras, había hecho obras ya entonces. Y básicamente, bueno, nació como una necesidad de darle vida, de darle cuerpo a eso que yo tenía en mi cabeza, en mi corazón, y que, pues, no podía ser realizado en otro lugar, ¿no? Porque pues quieres un espacio donde puedas tener libertad de búsqueda, de experimentación, de investigación. Y ese fue esta compañía. Nuestra visión esencialmente es que la danza es, un, uh, es una forma de construirte a ti mismo desde el espacio del arte. Yo creo que el arte es una manera de construir tu mente, tu alma, tu pensamiento, tu filosofía y tu visión, desde, eh, desde el cuerpo. Entonces, eh, eso es lo que nos sustenta. De ahí también que um, tenemos un compromiso, el compromiso del arte, de ser siempre eh, verdaderos en lo que hacemos, eh, de proponer siempre desde este espacio de verdad y de, eh, dar, eh, de dar, proponer piezas que ayuden también a que el espectador tenga ese diálogo con sí mismo y a veces con el mundo, pero también es esto, la idea de proponer piezas que ayuden a que el espectador también se haga preguntas o tenga diálogo con las obras y sirva o ayude a que se complete a sí mismo, porque yo creo que finalmente eso es el trabajo del arte, ¿no? Proponerte ideas, proponerte universos con los cuales tú dialogas y a partir de allí completas tu persona. Entonces, desde ahí nace la, la compañía, hemos hecho muchísimas cosas, hemos bailado en todo México, en todos los foros, desde los más importantes hasta los más improvisados, estoy diciendo desde el Palacio de las hasta lugares donde dices, ¿en serio? ¿aquí vamos a bailar?
7: Uh
16: -huh. <ríe> eh, sí. Y bueno, hemos ido también al extranjero, hemos ido a Europa, hemos ido a Sudamérica, hemos ido a Sudamérica, hemos ido a Estados Unidos, hemos estado en muchos lados. Este, eh, no, seguimos insistiendo en esta idea del de espacio personal como un espacio de aporte hacia la sociedad, desde la danza.
23: Y hablando justo de las presentaciones en otros espacios, Cara tenía 90 años, ya se ha presentado también en otros estados de la República, Oscar, y eh, ahora van a estar. ...en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz... ...que pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana... Platíquenos un poco pues, de esta presentación, ¿no? que será este fin de semana.
7: Sí,
16: pues básicamente lo que vamos a tener... ...me parece importante subrayar que el Teatro Casa de la Paz... ...lleva muchísimo tiempo cerrado, duró casi 12 años cerrado... ...por situaciones X, se reabre... ...es un espacio maravilloso, es un espacio con una gran historia... Ahí ha pasado muchísimo del arte, del arte de teatro en México, de danza, de lo, lo que tú quieras. Ahí han pasado cosas muy importantes. Y es un foro maravilloso. Está a dos cuadras del metro de Sevilla, en la Colonia Roma Norte. Es facilísimo de llegar, es segurísimo llegar. Entonces, bueno, yo creo que es un espacio que hay que visitar y otra vez hacer nuestro en la ciudad. Y bueno, pues estamos en el Teatro Casa de la Paz, que es Consumel 33, y estamos el viernes, este viernes 12 a las 8 de la noche, y el sábado 13 a las 7 de la noche. Los boletos se compran en taquilla y es... Bueno, a las personas que lleguen y mencionen este programa, tendremos dos, dos por uno disponibles para cada función. O sea, si las dos primeras personas que mencionen este programa, tendremos dos, dos por uno para las funciones del viernes y para el del sábado.
23: Viernes 12 de mayo a las 8 de la noche y sábado 13 de mayo a las 7 de la noche en este Teatro Casa de la Paz. Qué bueno que qué se reabre y qué bueno que se están presentando. Enhorabuena por ello, Oscar, y, y de verdad te agradezco haber tomado la llamada y platicarnos de este proyecto de danza contemporánea Sara tenía 90 años también invitamos a nuestro auditorio a que conozca más del trabajo que, que están realizando con esta propuesta escénica y también a través de las redes sociodigitales hay material no para conocer también lo que están haciendo creo que es importante abrir los espacios también para hablar de la danza aquí hay un micrófono abierto siempre para los proyectos que vengan en puerta Tamara cómo
16: te agradezco tu generosidad y a la también pues para habernos escuchado
23: gracias
24: Óscar Rubalcaba es director y coreógrafo de Sara Tenía, 90 años. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde hasta
2: mañana. Y ya casi nos vamos en este día martes 9 de mayo. Gracias aquí en la producción a Marco Lubián, a Denis Licea y Sebastián Hernández en la asistencia, en la continuidad de Enrique Pacheco, en las redes sociales José Carlos Pineda, también aquí en los controles técnicos Arturo González, y en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho, y nos escuchamos mañana, 10 de mayo.
1: Radio UNAM presentó... Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.